0: ¡Hola, hola, hola! Espero que se encuentren súper bien, cabros. Ustedes saben, como siempre, estamos apoyándolo en todo. Y bueno, esto es una sección aparte que queríamos hacer con un amigo, eh, aparte de Kaika Podcast, ¿cachai? Pero eh, siempre con la buena onda de Kaika Podcast. En esta oportunidad no nos acompaña el Claudio por ser un capítulo piloto. Eh, espero que se hagan parte de esto y que nos ayuden, ¿cachai? Y bueno, ¿de qué trata esta mini sección? Trata de videojuegos, noticias y más que alguna otra cosa que salga por ahí. Y esta sección la voy a hacer con, no sé si se acuerdan, del podcast del terror, con Jefferson, mi amigo. Buena
1: Jefferson. Buena, buena cabros, ¿cómo están? Eh, claramente agradecido una vez más por la invitación y genial, pues sería que bueno ser partícipe otra vez aquí en Caiga Podcast y con una sección sobre videojuegos.
0: Bueno, y... Eh... Como van las cosas? Eh, bueno, la gente no sabe. Yo tengo un PlayStation 4, tengo una Switch, y pero de PlayStation 4, lo que estaba jugando hace poco y quería recomendarle a la gente que le gustan los videojuegos de antaño sería Resident Evil, Resident Evil 2 Remake. Tú me, tú me preguntarás pues, ¿qué, qué diferencia hay entre el antiguo y el, el nuevo para los jugadores que jugaron antiguamente en el PlayStation 1. Bueno, cambió un poquito la jugabilidad El terror eh, es un poquito más intenso Ya que al verlo en, te en tercera persona eh, Y la cámara sobre el hombro Igual le da un, un espacio de terror Bien, bien incómodo O sea, el, el juego nunca me termina de, de estar como tranquilo ¿Me entendí? Porque,
1: porque imagínate ahora Con la potencia de una Play 4 Y estar prácticamente llegando Entre comillas al hiperrealismo te causa, te causa una, un terror interno. O sea, cada vez no, es, es más real. A mí me da cualquier julepe, bueno, si yo he tenido
0: que jugar el Resident Evil 2 con un amigo, a través de Play la aplicación Play de PlayStation, para poder que él me, haya, me esté hablando durante eh, que estemos jugando, que él juegue y yo juegue. Entonces, porque solo no me hubiera atrevido, aunque ahora lo estoy jugando solo, para sí. desbloquear todos los trofeos, jugándolo en difícil, el lado A, el lado B, el lado 2A, el lado 2B. Entonces... Igual es un juego que tiene mucha rejugabilidad, ¿cachai? Aparte de la campaña principal Y aparte que, por ejemplo, si lo jugáis bien Podéis sacar armas infinitas, ¿cachai? Para poder después que sea más fácil enfrentar el, el videojuego
1: Claro, no, eh, Resident Evil es un referente de los juegos de terror De verdad, es, es sumamente bueno y entretenido Yo tengo muy buena experiencia eh, Yo jugué también los primeros Pero más que nada por medio de amigos ¿sabes? porque yo sí. ahí en mi consola de Nintendo y tenía su PlayStation, puedo jugar ahí un poco de Resident Evil, pero en los que más me metí de lleno fue en Resident Evil 4, que salió en la versión de Wii, ¿cachai? Debo decir que me oh, fue demasiado porque tú ahí el, el Wii Mode como puntera, ¿Ya? la arma, ¿cachai? Eh, las vibraciones, los efectos, Habí, hubo una mejora, mejora gráfica sustancial también y muy entretenido. Y el otro es mi Resident Evil Revelation. Oh, Nintendo, Nintendo 3DS, un juegazo, un juegazo. Sí. Al final sufrió el mismo efecto de Resident Evil 4, hay que que lo empezaron a portear a todas las consolas. Sí, wey. Sí, sí, sí es famoso, obviamente
0: lo van a portear para todos lados, pues y además que puta para quien tuvo una 3DS en su tiempo jugar esa weá en una cuestión tan pequeña que vos decís que esta weá, esta weá se va a quemar, pues. ¿verdad? Entonces. <risa> Es como se llama, ver la potencia que tenía, ¿cachai? Que es como un mini PlayStation 3 en una, 3, en una 3DS. A mí me pareció increíble. Güey. Muy muy bacán el Resident Evil Revelations, eh, como parecido al Resident Evil 2, que también tiene una, una cámara con un apuntado sobre el hombro. Y
1: espectacular. Pues, fue interesante. Oye, yo quería hablar un poquito también, un poquito de Resident Evil, ¿cachai? Ya. Eh, eh, para que sepan, quizás no todos. Estén al tanto, pero Resident Evil en Japón se llama Biohazard, ¿ya? Biohazard. El peligro bi biológico, ¿cachai? Y su primera entrega fue en el 96, oye, ¿cómo ha pasado el tiempo, En, en sí. PlayStation. Sí, y, con, el, y, con el que acá llegó como Resident Evil 1. Claro, oye, ¿y tú sabías, tú sabías que el proyecto de Resident ya. Evil originalmente se estaba llevando a cabo en el Super Nintendo? ¿La dura? De verdad que sí, va? ahí partió el origen de Resident Evil. ¿sí? Eh, déjame contarte un poquito po. Yeah, po. Eh, este este juego estaba inspirado en un juego de NES ¿sí? que se llamaba Sweet Home un juego RPG con ambientación yeah. de terror que no salió de Japón por el año 89 ¿sí? oh, oh, eh,
0: super antiguo
1: super antiguo y a su vez está relacionado con una película japonesa del mismo nombre lo que yeah. sería una especie de sucesor espiritual y qué pasó que con el tiempo llegó Playstation y decidieron mover su proyecto ahí ¿Cachai? Por Vamos mayor posibilidad, y mejor mecánica, y la gran ventaja que tenía PlayStation el poder recrear la cinemática. El disco. El famoso disco, eh. Oye, pero este dato, yo no lo sabía, ¿eh? ¿cachai? Yo quedé ahí... Oye, dato, bueno, buen dato.
0: <risas> sí, yo, yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando tú eres pendejo, porque por ejemplo yo conocí Resident Evil, un tío lo jugaba, ¿cachai? Y lo jugaba en el PlayStation 1, ¿cachai? Y yo veía el Resident Evil 1 y el 2 y yo me cagaba de miedo, pero veía a mi tío jugar, ¿cachai? Y el pro. ¿cachai? Claro. Y, y oye, decía, bueno, qué terror, qué terror en esa época, pues, bueno, cuando todo era cubismo en, en las consolas. De todos los polos cuadrados así. Sí, pues, ¿cachai? Y para nosotros era increíble.
1: De repente ¿Sí? ese tipo gráfico igual te, te generaba, te perturbaba, ¿está ¿sí? Pero por supuesto. Pero, ¿sí? Cuando ves el, 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 claro, el efecto polino, poligonal igual te da miedo hoy en día, ¿sí? eh, ¿está ahí? efecto Pero, surreal. Claro, claro, como que, no sé, eh, te causa una sensación sí. extraña. Ahí te
0: das cuenta que no es tan importante a lo mejor también una gráfica así que te deje para la cagada Sino que es importante igual una historia, eh, un dinamismo en las conversaciones o en lo que esté haciendo Claro Que no sabéis claro. a dónde ir Por ejemplo Resident Evil es conocido por ser eh, de estos juegos que tú tenés que completar acertijos, De repente encontrar una cosa acá, ir a buscar otra cosa a otro lado, armar un puzzle o, eh, y andar sobreviviendo, casi siempre ahora andar sobreviviendo. Y aparte de eso, ¿sí? que el, el remake me dejó impresionado porque obviamente es muy diferente a su versión original. Cambian un poco las ¿Sí? cosas, cambian este. Y además de eso, como que le ingresan una dificultad mayor al que tenéis del principio. Porque antiguamente tú, para ver al señor X, Mr. X, este caballero en que es un... Sí, pues ya una, una gabardina negra, ¿cachai? ¿sí? Una sequeta negra y un, un gorro negro, como de la CIA. ¿Cachai? Este weón eh, antes tenía una gabardina eh, verde, bo, así color, color moco. Bo, y y el bien. weón se presentaba solamente en el lado B del disco. O sea, te tenían que dar cuenta el juego primero con Leon o Claire, lo que tú decidieras. Y después, cuando volvías a jugar en esa partida, el lado B, podíais jugar, no sé, vos con Leon. Y en una parte te encontráis con ese weón. Y te andaba aleseando en toda la partida, en ciertos bueno, lugares. Bien. Ahora, si sí, ahora el weón tiene esa cuestión de que te persigue por la mansión y el weón. Se supuestamente igual escucha tus pasos, eh, si tú metís mucho ruido aparece, y también de repente cuando así como algo importante como encontrar una llave, o abrir cierta cuestión, el one, de
1: pap aparece. Claro, pues que hoy en día tenés que pensar que la inteligencia artificial, artificial ha avanzado demasiado, entonces ya es capaz de pensar por sí misma, de saber cómo actuar frente a las acciones del protagonista, pues que uno, que uno mismo, el jugador está estaba como todo preestablecido a través de un código. No, y yo creo que igual, igual, por ejemplo, los desarrolladores,
0: si hubieran tenido la tecnología en su tiempo, de más que hubieran hecho una wea así. Obviamente por las limitaciones de las consolas en esos años, no podían llegar y, no sé, por eh, eh, ponerte mucho mucho atado, o que te anduviera persiguiendo un que tuviera una inteligencia como artificial, era como casi imposible en su claro, tiempo. Claro,
1: pues ellos ya con la, los recursos que tenían hicieron maravillas para entregarnos los juegos que jugamos en aquel entonces oye y déjame contarte un poquito más ya en los tiempos de hoy en día ¿Ya? Eh, eh, Resident Evil Village oh, ¿Oye, Resident el 8? Eh, o también conocido como Resident Evil 8 por cierto eh. ya hay trailer y va a debutar en consolas y PC el próximo año 2021 oye que ¿Con... quede claro algo eh, ¿Eh? consolas de nueva generación ya o sea Xbox Series X y PlayStation 5 las versiones de consolas actuales quedan totalmente descartadas ah lo este vamos caso. a ver en la
0: generación de Play 4 y Xbox X eh, no claro Play 5
1: y Xbox Series X ya ah ya yeah. empecé también yeah. eh, qué más eh, va a ocupar el motor Red Engine que se está ocupando en la en los ah, Sí, por el Se ocupó en el 2 y en el 3 Y también se ocupó en Resident Evil 7 sí. eh, Claramente el va a ser optimizado Para la nueva generación mm. Y la última que, que leí por ahí, que a través de Twitter eh, Capcom dio pistas de una posible Demo que llegaría claramente Antes de su lanzamiento, así que Atento ahí cabrón, Resident Evil Village O Resident Evil 8 para que Oye qué
0: bueno A mí el 7 me dejó para la cagada. Por ejemplo acá con mi compadre Jefferson Que está ahí. Intentamos jugar el 7, eh, un tiempo que tuvimos la, la consola ahí, no sé, por en su casa y nos cagamos de miedo, ¿está Entonces, <risa> Surprise, de repente llegaba el viejo porque se supone que el 7 se basa como en una casa, que vos, vos soy un reportero pues, y hay alguien perdido en la casa y de repente entra y así como, como Link... Y encuentras todo abierto y, by, by este, y de repente te aparece un viejo que claro. es como el dueño de la
1: casa, así como de una familia. Eh, y el viejo te da vuelta y empieza a sorprender, no, es una y te pega así, puta <risa> la wea.
0: <risa> y sale canal, el viejo culado Eso es lo que tiene, porque te pega unos screamers igual bien heavy. Y por ejemplo, eso es lo que me gusta de, del Resident Evil 7, que juega con, un poquito con tu mente, porque nada ¿no te acordás que habían unos maniquí Sí, sí me acuerdo, man, Sí, me acuerdo. sí pues... Y los maniquís sigan moviendo, y de repente, no sé, vos dais la vuelta y el maniquí está al lado de la puerta. ¿Qué estáis? Ah, dais la vuelta y algo, te dais la vuelta y está detrás tú y el maniquí de mierda. No, weón, bueno, sí. No. O sea, la... sí. Incómodo.
1: Imagínate
0: jugando solo, weón. No. Wem. De ¿Qué? repente yo veo loco yo... así jugando en vivo. Y ¿Ya? digo, weón, como tienen la pasta, weón, para jugar esa cuestión así. No sé, vos solo.
1: Bueno, oh, Pero de hecho es un terror que uno igual lo disfruta. ¿Qué Porque. Sí. Yo no sé si te pasa a ti, pero por ejemplo, yo prefiero jugar los juegos de terror en la noche, sí o sí, ¿cachai? Eh... No no puedo jugar un juego de terror de día, no le encuentro gracia. ¿cachai? me gusta generar esa atmósfera?
0: Claro, eh, es como cuando estáis tomando, estáis tomando de, no sé, evo, un, un, un una cerveza y querís igual ponerte un poquito más, te le, le echáis un fuertecito, ¿cachai? Entonces <risas> querés darle más ambientación a la cosa y, y claro, jugarlo en la noche de valiente. Entonces, sí. oye lo que tiene Resident Evil 7 yo creo que a, a, le ayudó fue el proyecto de Silent Hill, el P.T. Yo creo que tuvo mucho que ver ahí ese, ese juego, esa demo. Bueno. Hay es mucha que...
1: inspiración ahí de por medio. Mm.
0: Sí, porque, muy... porque Resident Evil no sabía qué hacer,
1: pues estaba con la,
0: con su entrega al 6, ¿cachai? Que es como casi acción, bueno, donde los buenos son inmortales,
1: bueno, bueno. Claro, lo bueno es que despabilaron. Se dieron cuenta de que su público masivo es gente que busca un terror fuerte, un terror psicológico. Sí. Porque realmente te causa esa sensación y no vivir tanta acción como tal. Entonces, por eso el Resident Evil 7 ya trata de tratar de llegar a sus orígenes 100% y, y con, con el 8 debería ser ya... Tu punto culmine,
0: ¿cachai? Sí, oye, para, para dejar ahí recién Evil eh, Puta, para los que tienen Play 4 Sé también que en Switch llegó El 0 y el 1, creo, también Llegaron a Switch y creo que Resident Evil Revelation 1 y 2 también, y creo que el 4 El 5 y el 6 también van a llegar Actualmente están todos disponibles Están
1: prácticamente todos, ¿ya? Pues Falta ahí... El 7 y los remakes Claro, claro, sí, o sea Tú pues sabéis que el 7 se puede jugar en A través de la nube, pero por la shop japonesa, y es, totalmente no lo recomiendo. <risa> o sea, eso va a ser... Eso debe ser prácticamente injugable. ¿sí? Con
0: el no internet, injugable. ¿de que tenemos acá? Bueno, ¿El VTR? Sí.
1: No, 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 no. no ahí, cabro, ahí tienen que jugar las versiones de, de PlayStation y Xbox. Sé lo que sea, pero ahí olvídense con Nintendo. No, no
0: se puede. Sí, y también no van a gastar mucho ya que en PlayStation. Igual, por ejemplo, si tú quieres comprarlo usado, eh, no te va a salir mucho y... Y tenéis toda la gama de... De juego De la e shop... Que siempre están en oferta... Ahora mismo también creo que van a lanzar... Unas ofertas de medio año... Para... Para la gente que pueda comprarlo... Entonces yo igual diría que por ejemplo... Si tú estás esperando Play 5... Pero si tienes Play 4... O no tienes Play 4... Igual sería una buena oferta... Si la encontréis por ahí... En este tiempo igual... Le han estado subiendo... El valor a las consolas... Que ¿sí? estáis como el Playstation 4... A la Switch... A todo eso... Pero... Yo recomiendo igual Si tenés una Play 4 Jugarlo, jugar los clásicos Y jugar lo que te viene ahora Y para terminar el remake Está el remake del 2, de Resident Evil 2 Y el, res, el remake del Resident Evil 3 Nemesis Que ahora ya no se llama Nemesis Sino que Resident Evil 3 nomás, a este Le quitaron claro. ese, ese Nemesis ahí Y el juego en sí, por lo que he visto Todavía no lo he jugado, pienso jugarlo A lo mejor lo juego por, eh, por Twitch eh, A través de Playstation 4 y creo que voy a iniciar empezando también a hacer Twitch por eh, por PlayStation del Resident Evil 2, para que la gente ahí si es que quiere ver al Cuba jugando, me diga. Y, <risa> y cómo se llama para también pues, esta sección igual viene considerada también para los que tienen Switch, obviamente. Y quería preguntarte Jeff, ¿qué nos traes,
1: qué papitas nos traes de Switch? Ya pues, eh, del podcast anterior, recuerdan que yo hablé de Fast RMX. Y de Limbo, pero um, ahí yo quedé bastante impresionado porque Claudio, al parecer se ve interesado con Limbo <risa> Sí, parece que lo no estaba jugando y, Claro, entonces yo no sé si están al tanto pero el equipo de Playdead después del desarrollo de Limbo ¿Mm? hizo otro juego, hizo ya. Otro juego ¿ya? del cual les voy a dar el nombre ahora se llama Inside, que quiere decir dentro, ah, ¿ya? Yeah. Juego de los mismos creadores el juego empezó su desarrollo por el año 2014 y salió al mercado el 2016 ya. Eh, sigue la misma temática, es del género de puzzles y plataformas, al igual que Limbo, pero claramente optimizado en todo sentido, pasando de un plano 2D a un 2.5D, que quiere decir que refleja ¿Sí? ambas dimensiones, 2D y 3D, ya, es un ah, tema sí, ahí de perspectiva. Oh, eh, interesante. Insight carece de diálogo. Sí. Al igual que Limbo Y trae coleccionables que son objetos luminosos Que están muy ocultos o sea, una, uh -huh. una temática muy similar a lo que se vio en Limbo Pero yo la recomiendo bastante eh, Este juego lo van a poder encontrar En PC, en Playstation 4 En Xbox One En Nintendo Switch, está desde el 2018 Y también está en iOS o sea, es que Fue un dato que me tomó ahí por sorpresa Ya. Eh, en Nintendo Switch eh, Van a poder jugarlo en modo TV Portátil y sobremesa, está disponible en todos los, en todos los modos ahí. Es fabuloso, eh,
0: es que tiene Nintendo Switch de, de jugar en la tele y después, ah, no sé, jugarlo en otro lado portátil.
1: La versatilidad, debo decir, que es maravillosa ahí con, con Switch. Eh, ya eh, el medio general Metacritic lo calificó muy bien. Metacritic es un medio general donde reúne los análisis de todas las páginas web, ¿ya? ¿Ya? Y medios más reconocidos y respetados le otorgaron muy buenas notas un 8, 9, inclusive 10 de nota, que sería nota simplemente perfecta, un juego perfecto y medios de referencia ya así como Destructoid, Game Informer IGN lo calificaron muy bien con respecto, a la temática, con respecto a la temática del juego todo comienza con un chico que intenta escapar a toda costa de ser encontrado por una entidad gubernamental experimenta con seres humanos y dentro del desarrollo del juego vas viendo todo el caos que ha ocurrido frente a esto mientras evitas que te, que te descubran, ¿cachai? Claro. Así que ahí el tema principal es plantarte fuerte y comentarle con respecto al valor promedio que tiene en general este juego, borde ahí por los 20 dólares, ¿ya? Para que lo tengan ahí yeah. en consideración y el juego pesa menos de 2 gigas, ¿ya? Ah, ya. Yeah. Al, por... al menos la versión de Switch Pesa 1.4 este GB Así que es el espacio Que van a tener que considerar para tener este juego ah, eh, ¿Qué más comentarles? Pues, ¿Qué más comentarles? Que a través de Twitter Por el año 2017 El equipo de Playdex subió un tweet eh, De que están trabajando Ya en su próximo título Que todavía está sin fecha de salida Y que según la imagen que se muestra en la red social Seguirá la misma perturbadora y de soledad que lo ha caracterizado y lo ha llevado al éxito. Ay. Así que dentro ahí el trabajo que está realizando Playdead con su última entrega, que sigue en desarrollo y que seguramente será tan bueno como su antecesor. Sus antecesores, en este caso. Oye, Limbo. ¿Ya? Limbo, muy bueno. bueno Yo recomiendo. también
0: tengo ahí en PlayStation 4 y también me ha costado eso, sí. Porque igual hay que estar bien pendiente de lo que tenéis que
1: hacer. Sí, sí, tienes que estar pendiente. O si busca... Busca absorber ahí al, al jugador Para que se adentre a su, a su universo Pero esta es una de, de mis recomendaciones Porque no la podía dejar pasar de largo Porque es sumamente bueno eh, Si disfrutaron Limbo Insight van a disfrutar el doble right. Doblemente disfrutable
0: Oye, qué buen, buen, buen dato ese, ese para, los, para los seguidores de Limbo ¿Y qué, pa, qué otra papita me trae Con respecto
1: a, a los juegos de celulares ¿eh? Ya, ya. Que a pesar de no ser muy completo, como una consola ofrece una experiencia rápida y entretenida. En esta ocasión quería hablar de Mario Kart Tour. ¿ya? ¡Oh, Mario Kart Tour. Bueno, bueno, Mario bueno. Mario Kart Tour bueno. está desarrollado por Nintendo y por Dena, que es una empresa de comercio electrónico ya. Ah, yeah. eh, eh, Mario Kart, como muchos deben saber, es una saga emblemática de carreras de conducción, sumamente popular. Todo el mundo. Que nació por el año 1992. En Super ¿Quién, Nintendo. No ha ¿Quién no jugamos Mario Kart? Esa es la pregunta. La vida. ¿sí? Y ya, pues, yo quería enfocarme específicamente en Mario Kart porque es un juego de celular que se lanzó el año pasado, en 2019. Eh, como muchos deben saber, eh, a pesar de, de su fama, recibió críticas entre los fans más tradicionales debido a su jug jugabilidad, porque mm. una, porque dejamos los botones de lado. Y saltamos al uso completo de la pantalla táctil, algo que no estábamos acostumbrados del todo. Está ahí claro. en general, el stick, la crucera, los botones. Y dos, por el formato vertical al momento de jugar. Cosa que se esperaba que el celular se posicionara de forma horizontal, porque está ahí desde un principio. Ah, ya. Yeah. Pero respecto a esto mismo, yo quería mencionar de Mario Cartur, porque hace poco, hace ya, bueno, ni tampoco, hace un par de semanas, llegó una actualización totalmente gratuita, ya. Donde ¿Sí? van a poder jugar de forma horizontal, mirando a celular prácticamente, así como uno ¿Sí? le gustaría disfrutar un juego de carrera, ¿ya? Oh, ah, yeah. ya. Esta carapita, así que ahí la van a poder disfrutar desde ya. Y oh, este sí, es el sí. detalle que, que eh, el juego es muy entretenido, tiene multijugador local, multijugador en línea, varios personajes, muchos de ellos son skins de uno mismo, variados ve vehículos y parapentes. Eh, bueno, más? pues déjame comer. Más. El juego sí lleva el nombre de Tour porque te lleva a muchas ubicaciones reales del mundo, así como Nueva York, Vancouver, en Canadá, eh, también hacen referencia a Japón, a Francia, a Italia, por dar algunos ejemplos.
0: Bueno,
1: eh, bueno, bueno. Pues de todo, este juego no es la excepción frente al uso de micropagos, inclusive existe una suscripción mensual de 5 dólares para obtener mejores sí. objetos. El paseo. Es un... claro. Ahí cada quien decide si optar o no a esto, pero independiente de ello podrán disfrutarlo bastante con varios, varias copas, habilidades y desafíos. El Ahí juego va. pesa alrededor va. de 200 megas, es gratuito ya, de partida. Así que para que le, para que le den una oportunidad y para quienes buscan experiencia rápida entretenida, eh, el juego está disponible, como le decía, en celulares, Android y iOS. Y para que tengan como una referencia, así más o menos. El juego corre relativamente bien desde un iPhone 6 en adelante, ¿ya? Yo tengo un, un iPhone 6, lo probé ahí y, y corre increíble. Ya, y corre como normalito, pero lo bueno sí. es que lo corre. Teniendo un iPhone 6 como referencia, se van a poder dar cuenta que un celular actual lo va a poder correr perfectamente, ¿ya? Yo creo que con dos de RAM y doble núcleo lo va a, va a funcionar normalito, pero bien. ¿Cachai?
0: Por lo menos ahora se ha visto que igual los celulares de ahora están con un poquito más, más máquina que los anteriores Obviamente por cosas de la tecnología, pero los que se están como versiones Pocket o versiones light Igual ahora son potentes, entonces igual
1: demás que lo corren bien Sí, así que una excelente alternativa y, y también para darle un espacio a los celulares Porque claramente sí, bueno. como jugadores tradicionales nosotros no los consideramos videojuegos pero de vez en cuando ahí traen Experiencias muy entretenidas Experiencias rápidas de juego Que a veces uno necesita sí, porque, para, porque No tiene tiempo ¿Hay?
0: El toque al, al celu eh, Hace poco yo descargué el Symphony of the Night De Konami, un gran juego para los que tuvieron Playstation 1, claro. el Castlevania El Symphony of the Night Y sabéis que el celular corre increíble Increíble Y sí. pocha, pa, para que vean La especificación un poquito, hoy tengo un Mate 20 Igual es potente y toda la cuestión Pero creo por ahí haber escuchado Que en otras versiones de celulares Más, más básicos o, o de otras versiones Corre exactamente igual Y el juego está optimizado para el celular Obviamente no, ya está nativo para el celular Y no es como un emulador De Play 1 en el celu Es totalmente diferente que van a poder jugarlo Con el, con el scroll del, del celular El touch y toda la cuestión Súper bueno, súper bueno Sí, acuérdate que lo lanzaron súper barato. ¿Cuánto lo compramos? Sí. Como a tres dólares, ¿no? Sí, bo, había que aprovechar cuando lo lanzaron y tuvo de oferta como a tres dólares ahí. Para la gente ahora creo que está como a cinco, cinco, seis dólares. Claro.
1: No, es eh, muy buen juego. De hecho, me encantaría. Es que si es quiero un futuro, hacer un podcast. Y un así su especial ya. de Halloween. Hablar de un especial de videojuegos de terror. Y Castelvania. Oye,
0: lo, va, lo, lo vamos a hacer. Castlevania viene para... perfecto. Sí. <risa> Sí, por, y Así que eh, Síganos apoyando cabros también en, en las plataformas, seguramente el capítulo También va a estar en, en Spotify Va a también estar en Youtube para tener un poquito más de, de este, y obviamente Este es un formato que se va a subir también justo a los otros Podcasts, no vamos a dejar tirados los podcasts De siempre que les gustan a todos, pero Van a tener un poquito más de papitas Para escuchar durante la semana eh, Sobre videojuegos y toda la opción Y el próximo va a ser con el Claudio obviamente Claudio no va a poder porque está un poquito ocupado pero, eh, ¿cómo se llama?
1: Ah, ¿me traí otra cosa o no, Jeff Sí, tengo otro jueguito más que quiero mencionar, ¿ya? Póngale. Este juego se llama Chris Tales. Cris Literalmente, cristales. Ah, eh, ya. Yeah. ¿Por qué lleva ese nombre? Una, Chris, por el nombre de la protagonista, que es una mujer de nombre Chris Bell. Y Tales viene de en, de en inglés, que quiere decir cuentos. Es, es como que ah, ya ya. quiere decir cuentos de cristal, ¿ya? Ah. Este juego eh, pertenece a los desarrolladores de Dreams Incorporated y SICK. Es un juego RPG que está dando mucho que hablar por el maravilloso trabajo que han logrado debido a que destaca en aspectos fundamentales dentro de un videojuego como los cuales son su narrativa, en donde hay que tener la conspiración de una poderosa emperatriz que busca destruir el mundo ya Y nuestra protagonista, que como les decía, de nombre Grisbel, que es una chica, se embarcará en esta aventura y como punto principal, tus acciones se llevarán a cabo en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sí? Esta es como lo, lo más interesante del juego, porque nos permite de forma dinámica cambiar a cada época al mismo tiempo. Algo sumamente atractivo e interesante que le ha gustado mucho a los críticos y medio en general. ¿ya? También mencionar que además, todo el diseño gráfico está llevado a un 2D dibujado a mano. Así que artísticamente luce espectacular. Fabuloso. Sí. Fabuloso, de hecho, te recuerda... Sí. Recuerda una animación estilo cartoon. Ahí, si, si podía, echarle uno oh, a yeah, eh, yeah. El juego en sí hace un homenaje a varias joyas de antaño del género RPG, como lo son Chrono Trigger, Final Fantasy VI y como otros más actuales como the Default. ¡Oh, ¿Ya? genial! Eh, el juego se encuentra en sus fases finales de desarrollo. Ya todavía no sale. Y actualmente hay una demo disponible en todas las plataformas. En Nintendo Switch, PlayStation 4, PC... Y Xbox One. ¿Y qué más, puedo Confirmarles que el juego también va a llegar para la nueva generación con PlayStation 5. Mira. Ya, yo ya me descargué la demo, la jugué, la completé y todo. Y trae un extracto de la aventura para conocer la mecánica del juego y también trae un modo coliseo donde te enfrentáis a distintos enemigos a la vez. Genial, genial. El juego se encuentra solamente en inglés, ¿ya? Pero como yeah. son las finales de desarrollo es muy probable que Salida esté disponible en varios idiomas, incluyendo el español. Siendo que este trabajo viene de un lugar muy especial, de hecho yo no me lo esperaba. ¿Tú te imaginas más o menos de dónde podría venir este trabajo, este juego, de nombre que
0: Si no es de Japón,
1: Estados Unidos, Europa, no no ha Claro, uno siempre tiene como las referencias más grandes. Pero, aunque no lo creas, este juego viene desde Colombia. Colombia papá.
0: Colombia, papito. Arepas por ti, papá.
1: No, soy venezolano. Ah, ¿verdad? Pero eh, sumamente interesante. Un, un equipo de desarrollo indie que viene desde Colombia.
0: ¿cachai? Mira.
1: Así que sumamente interesante. Está dando mucho de qué hablar. Este juego ya tiene fecha de salida. Ahí para que la noten en su calendario Va a ser el 17 de noviembre Ya, de este año 2020 Genial. Así que El juego se llama Chris Tales Hay una demo Uy. disponible en este momento Para que lo descarguen Y lo puedan disfrutar, yo lo recomiendo Bastante, bastante, bastante. Se, viene, se viene muy prometedor
0: Bastante esa es, la, esa es la recomendación de Jeff Oye, gracias Jeff por Estar aquí conmigo dando este espacio Gracias sí, a una vez más y... Claudio. Sí, Ivo, ahí Claudio también va a ver eh, nuevas noticias. Oye y también aparte de eso eh, quería hablar de que mi trabajo como banda de Anutrayer Jeff ya sabe está disponible en Spotify y en YouTube Music así que y en muchas plataformas más también eh, Apple y todo para que lo escuchen con nuestro primer single Hordes of God que eh, que les va, les va a traer recuerdos si les gusta el trash metal antiguo, hay varios han dado su aprobación, y gracias a todos ustedes por estarnos escuchando en esta edición cortita de Kaika Podcast Gaming con Jefferson, espero que lo hayan disfrutado bastante, y se vienen más sorpresas con el tiempo, se vienen la otra semana, seguramente habrá otra edición que salga antes del podcast, para preparar los podcasts, o después del podcast, puede ser hasta los fines de semana, para que se vayan instruyendo con algunas papitas Para jugar los fines de semana Ustedes saben, pues de repente tú vayas a, a, a la... No sabéis qué jugar, qué comprarte Y con estas recomendaciones Podí eh, hacer tu lado eso Llegar, comprar y jugar algo bueno Que está recomendado por gente que sabe Ratones de biblioteca como nosotros
1: <risa> Claro Sí, vos tratamos de... Yo trato, chicos, de recomendarle eh, Juegos realmente interesantes eh, juegos que salgan de, de la mecánica general que se vive hoy en día, algo que traiga un producto fresco a la, a la industria como tal y claro, pues es bueno hablar de, de demos que estén disponibles de momento, que estén disponibles en distintas plataformas para que así pueda llegar a más público y todos puedan tener la posibilidad de al menos probar uno de los que se menciona o, o, o similares, ¿ya?
0: Claro, sí, ¿no? Genial, pues Genial, pues así que, cabro, lo estábamos esperando, obviamente, se subió el capítulo hace poco, ¿caché? con el Oscar, viene otro después también de Francia, se si vienen más capítulos buenos, sorpresa para todos ustedes. Oye, y vamos si casi parte 3, parte 3 <risa> quizás, sí. sí, sí, estuvo bastante <risa> interesante esa cuestión, y casita del horror con Jefferson y Osvaldo también. O, otra más, edición 2, así que ahí es donde me quería hacer como una mini sección de, del terror contando historias que nos vamos a instruir para contar, y también con, eh, que nos cuenten sus historias de terror, historia también, un, un podcast que también viene del amor, de la de las desilusiones, consejos, historias graciosas también, se viene de todo, cabrón. Ay, ya, se viene post para sí, llorarla, mira. Sí, se viene podcast ahí para trapearla, así que... <risa> <risa> Gracias a todos ustedes, cabros. Y hasta una nueva edición, ¿sí o no, Jefferson?
1: Así es, cabros. Hasta una nueva edición. Eh, sigan jugando, sigan disfrutando. Consideren nuestras recomendaciones. Y esperemos, estamos atentos a sus comentarios. Estamos atentos a sus comentarios. Eh, cualquier crítica es bienvenida. Y eso, cabros. Eh, oye, escuchen a Nutriers, cabros. El tema Hordes of Ghost, como les decía Carlito ahí, ya está en Spotify. Y suena fenomenal. De verdad que suena fenomenal. Yo creo que este tema es como es como el Master of Puppets de, de Anutrayer, no sé. <risa> ¿Cómo sabes, sí, sí no sé, pero yo al menos estoy bastante, estoy bastante convencido de que es una muy buena pieza. Así que, cabros, escúchenla.
0: Oye, muchas gracias. Hasta luego, cabros. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.